0: Hallo, an der Stelle gibt es ausnahmsweise keinen Fakt, sondern eine Triggerwarnung. In dieser Folge werden Themen wie Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Kinder, Mord und Suizid erwähnt. Wenn ihr momentan oder generell nicht in der Lage seid oder einfach auch keine Lust habt, euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen, solltet ihr diese Folge überspringen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generationsfrage. Gegenüber von mir sitzt mein Onkel und Podcastpartner Steve, ich bin Eugene, mit heute einem ganz anderen...
1: Thema oder eine ganz anderen Folge. Beides. Ich mehr, beides. <lacht> ja, wie angekündigt schon, wollen wir uns heute mit dem oder wollen wir uns heute einer Crime-Folge widmen, ausnahmsweise mal. Ich meine, das ist halt richtig <lacht> lame eigentlich, aber ich meine, es gibt so viele Crime-Podcasts, aber tatsächlich kenne ich keinen deutschen Podcast, der eine Folge über diesen Fall gemacht hat. Ähm, Deshalb machen wir das einfach. Ja, Auch einfach, weil es zum, zum Wrestling-Thema gepasst hat, das letzte Mal. Mhm. Also wie gesagt, kein, äh, jetzt nicht schon wieder äh, wrestling und so, sondern... Äh <lacht> nee, egal. Also an, wir reden über die Person und natürlich hat sein Leben mit Wrestling zu tun, aber wir gehen ja nicht irgendwie auf große Wrestling-Dinge ein. Hey, nee, wir gehen
0: jetzt nicht auf irgendwelche Moves oder so. Einfach das an, bitte. Ja.
1: <lacht> okay, äh, ja, im Titel steht es wahrscheinlich schon. Ähm, wir beschäftigen uns heute mit dem Aufstieg, dem Fall und dem tragischen Ende von Crispin Ja. Mich hat es damals direkt betroffen. Es war, glaube ich, immer eine Peak Wrestling-Fan-Zeit sogar. Welches Jahr? 2007, glaube ich, ja. 2007. Da war ich halt drei Jahre alt. <lacht> ja, aber selbst dann, also selbst du als Wrestling-Fan, ja. der, also der später Wrestling-Fan wurde, also bis irgendwann kommt man damit ja. äh, in Verbindung. Also ich glaube, jeder, der irgendwie Wrestling schaut oder irgendwie Wrestling-Fan ist, hat irgendwann davon mitgekriegt. Und wenn aber, nicht, umso besser. Ja, also ich also. meine, die meisten Leute, die uns zuhören, sind, glaube ich, keine Wrestling-Fans und deshalb äh, können die den Fall heute äh, in Anführungszeichen genießen und äh, gespannt zuhören. Äh, wir haben das so gemacht, ich habe den Fall recherchiert, mhm. habe mir viele Sachen aufgeschrieben, werde also den Großteil davon hier äh, vortragen und du kannst einfach frei, wenn du willst, Fragen dazu stellen, was du zu sagen und was du zu sagen hast an den richtigen Stellen erschüttert sein.
0: Ja. <lacht> äh, wollen wir eigentlich direkt reinstarten? Ich glaube, du wolltest gerade vor dem Podcast, wolltest ja noch irgendwas
1: äh, erzählen. Was? Wollte ich das? Ja. Ich, nö. Nicht? Ich glaube nicht. Also ich finde auch, ich glaube auch, das wäre alles unpassend in der Folge. Ich glaube, okay. also beim nächsten Mal reden wir über unsere okay, normalen okay. persönlichen Themen, aber ich glaube, ähm, wenn wir jetzt mit irgendwelchen Sachen hier reinstarten, die vielleicht witzig sind und ist, das wäre das <lacht> <lacht> unpassend. unpassend. Fangen wir an mit Crispin Jahr. Also Crispin Jahr, jeder, der ihn nicht kennt, ähm, Crispin Jahr galt als Allround-Talent ähm, sämtlicher Wrestling-Kampfstile, europäisch, japanisch, amerikanisch, mexikanisch und äh, wurde unter Experten als einer der technisch besten Wrestler aller Zeiten angesehen. Mhm. Nur mal so dazu, dass, das die Leute, dass die Leute wissen, von welcher Person wir reden. Aber wir fangen ganz von vorne an. Ich weiß auch gar nicht, wie viel du darüber weißt. Wahrscheinlich auch nicht so viel. Nee. Aber wir fangen ganz, ganz von vorne an. Am 21. Mai 1967 wird, ähm, wird er als Christopher Michael Benoit in Montreal, Kanada geboren. Ähm, als Sohn von einer ganz normalen mittelständigen Familie. Hat eine Schwester, Vater Michael, Mutter Margaret. In der Kindheit gibt es keine großen aufwendigen Dinge. Lebt eine, eine beschauliche, nette Kindheit in Kanada. Was aber schon damals auffällt, äh, während seiner Kindheit... Und in seiner frühen Jugend, ähm, er zu einem, ähm, Tom Billington, der damals als Dynamite Kid bekannt ist. Mm, okay. Und den wahrscheinlich, so gut wie jeder kennt, Brad Hart. Das sind seine Kindheitshelden, die ja, guckt er ne? Ja, wahrscheinlich auch wegen Kanada, aber ich glaube, Brad Hart hat doch wahrscheinlich außerhalb von Kanada viele Fans. <lacht> Ähm, als Crispin ja Jahr zwölf Jahre alt ist, das ist 1979, da zieht die Familie nach Edmonton, Alberta und dort ist eine kleine kanadische Wrestling-Liga ansässig und heimisch, äh, und zwar die Liga Stampede Wrestling und die wird geführt von Stu Hart. Kennst du Stu Hart zufällig? Nee, mm, nee, sagt mir gerade nichts. Okay, äh, Stu Hart ist der Vater von zwölf Kindern und die wohl bekanntesten Kinder davon sind Brett und Owen Hart. Ah, okay, krass. Im Hart Dungeon, ist ist eine Wrestling-Schule, klingt jetzt irgendwie krasser als es ist, denn in Wahrheit ist es der Kellerraum von den Hearts, der mit Matten ausgelegt wurde. <lacht> Dort wurde kanalischen oder auch Leuten, die da hingereist sind, Wrestling beigebracht von Stu Hart. Da geht es auch also das ist fast eine eigene Doku-Wert, ähm, aber da gibt es tatsächlich äh, Geschichten drüber, wie der Postbote da Pakete vorbeibringt und die nette Mutter die Tür aufmacht und der Postbote hört Schreie vor Schmerz aus dem Keller. Also, also. Das war, das war also dieses kleine normale kleine Haus in Kanada wurde irgendwann die Anlaufstelle für so gut wie jeden Wrestling-Fan in Kanada. Nur mal ganz kurz für die Leute, die sie ein bisschen auskennen und auch für dich. Äh, Leute, die im Hard äh, Dungeon trainiert haben und später sehr bekannt war, wurden, sind Chris Jericho, Christian, Edge, Brad und Owen Hart, Mark Henry, Tyson Kidd, Natalia Neidhart und noch viele mehr, nur mal um ein paar Stück zu nennen. Mike Henry? Also, Mark Henry, ja, auch. Das passt ja gar nicht, <lacht> Also all diese Leute äh, sind nach Kanada getingelt oder haben in Kanada schon gelebt und haben dann im, im Hard Dungeon trainiert. Um, um die Leute, die im Hard Dungeon trainiert haben, auch eben Praxis zu geben und nicht nur ähm, Training, hat eben Stu Hart eine eigene kleine wrestling -Liga geführt, die Stampede Wrestling-Liga, wie schon erwähnt. Und als Chris Benjar zwölf Jahre alt ist und mit seinen Eltern dorthin zieht, besucht er zum ersten Mal in seinem Leben eine Live-Wrestling-Veranstaltung. Mhm. Und okay. an dem Tag sieht er seine beiden Vorbilder Dynamite Kid und Bret Hart zusammen, die die mhm. auch dort auftreten. Und an dem Tag, ab dem Tag ist ihm dann bewusst, was sein Berufswunsch ist. Also ab dem Tag steht für den zwölfjährigen jährigen Crispin Jahr fest, er macht das, was er heute Abend dort gesehen hat, er wird Wrestler. Okay. Ähm, seine Eltern haben da jetzt nicht so viel dagegen tatsächlich, die sind relativ offen, aber sie wollen, dass er seine Highschool beendet und danach kann er äh, sich seinem Traum widmen, wenn er das möchte und so macht er das auch. Er schließt seine Highschool ganz normal ab und 1985, im Alter von 18 Jahren, meldet er sich bei der Stampede, äh, beim beim Hard äh, Dungeon an und trainiert unter Hart und wird Wrestler. <lacht> also mhm. er zieht's durch, er geht einfach nur hin und äh, trainiert jeden Tag. Und äh, schnell stellt sich raus, dass er auch recht talentiert ist. Er ist jetzt für die Zeiten, ähm, als also das waren, wie gesagt, die neuen, also da auch die 80er, aber ähm, noch schlimmer. Aber äh, bis in die Sp Ach, frühen 2000er mhm. ähm, hatten ja Wrestler äh, so das Bild von sehr groß und muskulös und ja. er war jetzt athletisch, also war schon muskelbepackt, aber ähm, war in Anführungszeichen nur 1,77. So, das hat nicht so in das Wrestling-Bild gepasst von damals, aber ähm, Bret Hart und Owen Hart waren jetzt auch nicht die Größten, also da hat, ich sogar sagen. da hat er genau gut reingepasst, deshalb wurde ja viel Technik gelehrt, was ihn aber schon damals ausgezeichnet hat, äh, war, dass er zu einem ähm, trotzdem sehr kräftig und robust war und aber auch das technische, technische Finesse hatte, um eben äh, im, im, im Stile von den Hearts äh, mitzuhalten. Und so hat er einfach diese perfekte Symbiose aus Kraft und Technik irgendwie relativ schnell erreicht. Innerhalb von einem Jahr äh, hat er dann auch tatsächlich schon seinen ersten Auftritt in der Stampede äh, Wrestling äh, Liga. Kommt das sehr gut an. Und zu Ehren von seinen beiden Vorbildern, Dynamite Kid und Bret Hart, hat er zum einen den Sharpshooter von Bret Hart und den Diving Headbutt von Dynam Dynamite Kid als Finisher-Move. Also schon damals. Das würde ihn auch seine ganze Karriere, be Karriere be äh, begleiten. Das ändert, ändert sich nie.
0: Bret Hart und so. Und äh, war die waren schon in ähm, einer anderen Liga wahrscheinlich, ne? Ja. Die waren schon ja. der... Also
1: schon zu der Zeit, als er dann äh, nach der Schule dahin kam, waren Bret Hart schon bei der WWE. Also ja, okay. In der kleinen Promotion, also im Stampede Wrestling, kommt er dann gut an und darf da auch mehrere Titel gewinnen. Und zwar 1988 holt er dann seinen ersten Titel dort. Auch mehrere Tag-Team-Gürtel holt er sich dort. Und äh, weil er so talentiert ist und auch wissensbegierig, also man kann, also würde sagen, heutzutage schon der, der ist Wrestling-Nerd, also der, der liebt es richtig. Deshalb reist er auch durch die Welt und tritt in mexikanischen Ligen an und in japanischen Ligen an. Dort passt der Stil auch besser zu ihm, weil die da auch generell nicht so groß sind wie mhm. in der WWE, in der WCW, wo es einfach mehr um Kraft und um Präsenz geht. Äh, in mhm. Mexiko, kennen wir wahrscheinlich auch die meisten, mit Rey Mysterio ist er eher halt ähm, Lucha Libre Wrestling Style und auch in Japan, da ist es eher ein härterer Wrestling Stil, der mehr an echtes Kämpfen erinnert und so macht er sich dann in Japan einen großen Namen, relativ großen Namen dort tritt er aber mit einer Maske an unter dem Namen Pegasus Kid, damit sich das nicht <lacht> damit sich das nicht beißt, seinem Stampede Wrestling auftreten und die Maske trägt dann natürlich auch ein bisschen zu Ehren äh, den Namen Pegasus Kid hat natürlich auch ein bisschen zu Ehren von Dynamite Kid, seinem, seinem Idol so geht es dann eine ganze Weile und dann sammelt er seine Erfahrungen und auch zu der Zeit schon in Mexiko lernt er seine ersten Kontakte zu knüpfen und freundet sich in Mexiko auch mit Eddie Guerrero an, der später noch relativ wichtig wird. Aber dass wir schon mal haben, in so jungen Jahren kennen die, lernen, die sie schon kennen, sind gute Freunde, reisen zusammen durch Mexiko. Und ähm, beide träumen davon, irgendwann vielleicht mal in den USA, in den großen Ligen antreten zu können. Erstmal kommt es aber anders. Denn 1889 muss Hart wegen eben diesen großen Ligen, eben der WWF, die von Vince McMahon geführt wird, seine kleine Liga verkaufen, weil einfach die Konkurrenz zu groß ist, es lohnt sich nicht mehr. Und so muss sich dann Crispin ja eben auch einen neuen Arbeitgeber suchen. Und äh, weil es in Japan so gut geklappt hat, zieht er erstmal nach Japan, um dort dann äh, weiter in Erfahrung zu sammeln. Wir schreiben jetzt 1990, Tut er dann eben viel durch Japan und auch nochmal durch Mexiko. Das sind seine haupt Hauptanlaufsziele, ähm, um Geld sind zu verdienen.
0: Japan und Mexiko sind nicht übel weit voneinander entfernt.
1: Ja doch, aber ich glaube, als Wrestler sind die es ja eh gewohnt. Also ja, wir ja, leben gut. ja eh ja, immer ja, auf, ja. auf Reisen die das ganze Zeit. blieb mir ja auch keine andere Möglichkeit. Also Kanada war eben geschlossen, die Wrestling Liga. Mhm. Und WWE und WCW hatten kein Interesse an den kleinen, Anführungszeichen, Crispin ja Also die hatten da ganz andere Ziele mit Hulk Hogan und Macho Man <lacht> und keine Ahnung, wer alles war zu der Zeit. Zu dem Duo Eddie Guerrero und Chris Bagnard stößt dann zu der Zeit noch Dean Melenko. Die drei sind privat sehr gut befreundet. Die Touren zusammen durch, die, durch, die, durch Japan und Mexiko werden auch von allen nur noch die äh, Three Amigos genannt. Also die, die drei Kumpels. So Die sieht man einfach nur noch zusammen. Also die hängen zusammen rum, die machen zusammen ihr Zeug. 1991 trennt sich das Trio aber erstmal, weil Crispin ja in Deutschland und Österreich aktiv wird. Alter. Dort tritt er an bei Catch Wrestling Association. Kenne ich persönlich Catch tatsächlich nicht. Catch Wrestling. Catch Wrestling, ja. An, das muss Deutsch sein. <lacht> <lacht> Dort tritt er zusammen mit Dave Taylor an. Dort werden sie auch Tech Team Champions und privat ereignet sich da auch äh, für Chris Yard ein großer Schritt, denn er lernt seine äh, erste Ehefrau dort kennen oder zu dem Zeit noch nicht, aber seine erste, also sie wird seine erste Ehefrau. Eine Deutsche. Ja, eine Deutsche, äh, die wird er später heiraten und aus der Ehe gehen dann auch zwei Kinder hervor. Und während er da eben so durch die Welt tingelt und sich Namen macht überall auf der Welt kommt dann die WCW, die dann gerade im Konkurrenzkampf ist mit der WWF, da haben wir im Wrestling-Podcast ja ein bisschen drüber geredet, aber das ist jetzt hm. nicht so wichtig, aber die WCW, die gerade dabei ist, einfach Wrestler auf der ganzen Welt zu scouten und einzukaufen, damit sie gegen die große WWF antreten können, die kommen halt nicht drumherum, um diesen talentierten Typ irgendwann wahrzunehmen. Und so kommt es, dass er 1993 seinen Vertrag bei der WCW unterschreibt. Krass. Und äh, nach all der, nach all den Torturen und Durchs Land durch reisen und Lernen hat er seinen Kindheitstraum zumindest ein bisschen erreicht. Er ist jetzt nicht in der großen WWE, aber in der WCW, die gerade dabei ist, der WWE den Rang abzulaufen. In der WCW läuft es dann aber für Chris erstmal nicht so gut. Eben, weil sie nicht davon so überzeugt sind, von seiner körperlichen Statur, was nochmal, also was halt völliger Schwachsinn ist, wenn man sich das anguckt. Ja, heutzut so. also heutzutage <lacht> sieht
0: man es ja äh, glaube ich, dass <lacht> das Schwachsinn ist.
1: Ja, also also der Mann ist 1,77 und ähm, der ist jetzt vielleicht nicht so muskelbepackt wie, keine Ahnung, wie das dann halt Hogan früh war oder sowas, aber also wenn man sich Bilder anschaut, dann ist es halt weit weg von... Keine Ahnung, was was die da... Ja, die hatten halt auch ganz andere Voraussetzungen. Man muss aber auch sagen, zu der Zeit bei der WCW sah er ja auch noch nicht so aus, wie wahrscheinlich die Bilder, die ihr findet, die er dann später so bei der mhm. WWE, da war das nochmal eine ja, ganz andere Sache. Aber dazu kommen wir natürlich auch noch, ist auch wichtig für den Verlauf. Weil es in der WCW nicht so gut läuft, tritt Chris dann weiterhin trotzdem in Japan an, mit Erlaubnis von der WCW, die brauchen ihn eh nicht ständig, denn in Japan ist er weiterhin beliebt, da darf er weiterhin Erfolge einfahren. Dort gewinnt er zum Beispiel auch ein großes, wichtiges Turnier, das Super-J-Turnier. Das ist für die Japaner was Großes im Wrestling auf jeden Fall. Während er halt bei der WCW einfach nur ein Edeljobber ist. Also der kommt da einfach hin und legt sich für ihr Stars hin. Die gewinnen dann und gehen eben die Karriereleiter hoch und er ist einfach nur da, um die gut ausziehen zu lassen, weil er einfach mhm. gut wrestelt, damit die anderen dann gute Matches abliefern, ist er da praktisch, um die durchzuziehen, den gutes Match abzuverlangen, aber die Lorbeeren heimsen eben dann die anderen ein. Natürlich ist er mit der Situation sehr unzufrieden und 1994 verlässt er dann die WCW und schließt sich einer neuen Liga an, das war dann die ECW, die kennst du wahrscheinlich auch. Mhm. Und dort trifft er auf seinen alten Gefährten, Dean Melenko, der da auch mittlerweile untergekommen ist. Warte, ganz kurz. Äh, ja. Es gibt WCW, ja. die WWF ja. und die ECW. Genau.
0: Das ist alles zu viel gerade für mich. Das wusste ich gar nicht. <lacht> das ist gerade alles
1: früh zusammen. Irgendwie. Ja, heutzutage, also es wurde ja später alles von der WWE aufgekauft. Deshalb ist alles nur noch eins. Aber okay. damals waren es wirklich konkurrierende äh, Ligen. Okay. okay, okay, weiter. Also die ECW zum Beispiel war ja einfach das Aussehen geschild das E steht für Extreme. Ähm, mhm. Die haben halt einfach so verrückte Sachen gemacht mit Stacheldraht und Leitern und Stühlen und ja, so, so Zeug eher, das war halt Extreme Wrestling und die WWE und w waren halt eher so das Mainstream-Produkt, das wir heute alle kennen. Okay. Genau. Ähm, dort trifft er dann auf seinen alten Weggefährten Dean Lenko wieder, den er damals in Mexiko kennengelernt hat, ähm, eben das Dreiergespann, ähm, Eddie, Dean und Chris, jetzt halt Dean und Chris. Dazu gesellt sich dann noch ein weiterer Freund, Shane Douglas, der ist jetzt für die weitere Geschichte nicht so wichtig, aber ähm, nur, dass man weiß, dass dass sich eben wieder eine Gruppierung bildet, die wird Triple Threat genannt und ähm, die ist unter Wrestling-Fans halt Heutzutage immer noch sehr beliebt, also das hat Kultstatus. Mhm. In der ECW hat sein Chris jaar auch ein Match, das zu seinem Spitznamen führt, den er tragen wird bis zum Ende, nämlich der Canadian Crippler. Also zu Deutsch, der kanadische Verkrüppler, klingt immer auf Deutsch <lacht> relativ scheiße, aber <lacht> heißt es eben nun mal. Und dieser Spitzname wird ihm äh, gegeben, als er ein Match gegen Sabu hat. Den kennen vielleicht auch viele noch. Mhm. Und in dem Match bricht sich Nabu das Genick <lacht> bei einem Move von Chris Bagnard. Und so erhält er eben seinen markanten Spitznamen, The Canadian mhm. Crippler. Aber wie so oft im Wrestling wird aus dieser schlimmen, eigentlich schlimmen Sache halt irgendwas gemacht, damit ja er war halt der Typ, der Sabu das Genick gebrochen hat. Und natürlich ist das eine, irgendwie so dann ein Image und ein Aushängeschild. Genau, ähm, durch ihren ähm, besonderen Wrestling-Stil, also gerade jetzt in der ECW, wo wir wie gerade schon gesagt dass da ist eher extremes Wrestling. Also mhm. da, da fallen die drei, also eben nochmal besonders auf, äh, weil die einfach technische Wrestler sind, sehr mhm. technische Wrestler, eben ähm, mexikanische Schule und äh, die Schule von Stu Hart. Und die machen sich dann sehr schnell einen Namen und die WCW merkt dann dass sie vielleicht einen Fehler gemacht haben, dass sie <lacht> den Mann entlassen haben oder ihn nicht so eingesetzt haben, wie sie ihn hätten einsetzen sollen. Zu der Zeit läuft privat dann für Chris Bernard. ja, sagen wir, ich weiß nicht, ob. Erstmal schlecht wahrscheinlich, aber dann wieder gut. Denn äh, er trennt sich von seiner ersten Ehefrau. Ich weiß oh. jetzt nicht, ähm, ich weiß nicht, von wem das ausging, also keine Ahnung, wie schlecht es ihm ging oder wie gut es ihm damit ging. Aber er trennt sich von die deutsche Frau eben auch aus den Gründen, dass sie halt wieder in Amerika wohnt. Sie geht mit nach Amerika, aber ist dann natürlich ein fremdes Land mit den Kindern und es läuft halt anscheinend alles nicht mehr so, wie es hätte laufen sollen und die beiden trennen sich und lassen sich scheiden. In der WCW tut sich dann eben der Gedanke auf, dass man den Mann zurückholen will, unbedingt. Das tun sie dann auch. Ähm, ihn oder alle drei? Shane Douglas geht nicht mit. Oh, der hat okay. sich nämlich geschworen, dass er niemals für die WCB oder WWE arbeiten wird. Das ist auch dann ein Streitpunkt zwischen den Jungs, aber das ist jetzt für die weitere Geschichte nicht so wichtig, aber er fällt weg. Aber Dean Melenko geht mit zur WCW und auch der alte Weggefährte Eddie Guerrero ist dort mittlerweile unter Vertrag und so treffen die 30 wieder. Alter. Und das müssten so wahrscheinlich mit die besten Jahre für Chris Bignard gewesen sein, denn er kriegt die Anerkennung eigentlich bei der WCW, die er verdient hat, seinen Augen oder auch generell in den Augen von jedem wahrscheinlich. Seine besten Freunde, die Melenko und Eddie Guerrero sind, dort mit ihm und er lernt dort eine neue Frau kennen, Nancy, die auch bei der WCW arbeitet und die beiden werden dann auch privat ein Paar. Sein Hauptkritiker damals, der, der mit dafür verantwortlich war, dass er bei der WCW nicht so eingesetzt wurde, wie es hätte sein sollen, war Kevin Sullivan. Der wurde äh, entlassen währenddessen, weil die WCW relativ schlechte Zahlen geschrieben hat und okay, so wurde was, 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 was hat der für eine Aufgabe gehabt? Der war Booker, also äh, Chef-Booker, das heißt, der hat entschieden, wer gegen wen kämpft und wer die Matches gewinnt. Ah oh, okay. Die Rolle hat mittlerweile Eric Bischoff, werden wahrscheinlich auch alle Wrestling-Fans kennen Schnee <lacht> und Wahnsinn in einer Person. Aber Eric Bischoff wurde damals geholt, um die WCW zu retten vor der Pleite. Und der hat dann eben auch mehr auf Eddie Guerrero, auf Chris Bagnar und dann auch auf Solidarity Chris Cherry kurz zum Beispiel auf die, in Anführungszeichen, kleineren und technischeren Wrestlern gesetzt. So kommt es dazu dann, dass Chris Bagnar in der WCW auch dort mehrere tech team titel gewinnen kann und auch den Championship belt Das einzige Problem ist dann, dass Eric Bischoff sich mit der WCW verstreitet. Und die WCW holt Kevin Sullivan zurück ins Boot. Oh mein Gott. Der ist anscheinend nachtragend. Oder Chris ja vielleicht auch, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall bricht der Streit, der damals schon dazu geführt hat, dass er die WCB verlassen hat, direkt wieder aus. Er redet mit seinen Freunden, Team Lenko, Eddie Guerrero, ist amtierender Champion und überzeugt die drei, äh, die beiden davon, dass sie geschlossen zum großen Konkurrenten der WWE gehen. Denn dort hat er mittlerweile ein Angebot gekriegt. Ich meine, als Champion von der größten Konkurrenz äh, ist es natürlich ein einfaches, dahin zu gehen. Und die beiden ziehen mit. Und so verlässt Chris Yard als amtierender Champion mit seinen besten Freunden Eddie Guerrero und Dean Melenko die WCW und schließt sich der WWE an. Dann dauert es auch nicht mehr so lange, bis die WCW von der WWE gekauft wird. Aber das soll uns jetzt nicht weit interessieren hier.
0: Ist ähm, dann nicht aber Ding wieder zurück? Ähm, wie hieß er nochmal, der Booker?
1: Der Kevin Sullivan? Mhm. Ja, nee, der ist mit der WCB dann pleite gegangen. Ach, okay. <lacht> also, der kam okay. nicht mit zur WWE. Okay. <lacht> Dass er auch wieder da ist. Nee. I'm back. Nip, der hat's dann nicht mehr geschafft, der Gute. Am 31. Januar 2000 drehten die drei, also die Malenko, Chris Bagnar, Eddie Guerrero und Perry Saturn, der dazugestoßen ist von der WWE-Seiten, dann als The Radicals zum ersten Mal im WWE-Fernsehen auf und dort haben die dann eine gute Zeit, sind sehr beliebt als, als Stable. Ähm, privat läuft es zu der Zeit auch gut. Im gleichen Jahr heiratet Crispin ja seine zweite Ehefrau und kurz darauf bekommen sie auch ihr erstes Kind, Daniel. Aber wie das Oft so ist, wenn es gut läuft, dauert es halt nicht lange, <lacht> bis es irgendwo einen Rückschlag gibt und bei einem Match beim King of the Ring zieht sich Crispin ja äh, eine schwere Nackenverletzung zu, also eine schwere, wirklich schwere Nackenverletzung und viele sagen, dass ab dem Tag an Crispin ja nicht mehr schmerzfrei ohne Schmerzmittel leben konnte. Also das war so ähm, der Moment, an dem er körperlich wahrscheinlich an seine Grenzen gestoßen ist und ab da eben ähm, schwer schmerzmittelabhängig wurde. Seine Freundschaft mit Eddie Guerrero vertieft sich zu der Zeit aber, während er also er muss zwei Jahre pausieren und wow. ähm, das ist als aktiver Sportler wahrscheinlich das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man zugucken muss, wie, wie alles weitergeht und du sitzt auf der sozusagen auf der Ersatzbank. Also zwei Jahre ist wirklich hart. Ist es, aber eigentlich hätte man gesagt, mit der Verletzung wird er nie wieder wrestlen. Also, ja okay. Hätte wahrscheinlich auch nicht sollen, also ich meine, aber die Freundschaft zu Eddie vertieft sich sehr, denn ähm, Eddie Guerrero hatte ähm, kurz vorher einen Autounfall und hatte äh, ähnlich schwere Verletzungen, so sind die beiden eben in ihren in ihren beiden Fällen, die sie da verbindet, äh, eben noch enger zusammengewachsen und ähm, die, ja, also wenn man die Leute heute fragt, die dabei waren in vielen Dokus, wenn es darum geht, äh, das waren einfach halt wie Pech und Schwefel, die hast du halt nur noch zusammen gesehen. Jetzt egal, ob die äh, im, im WWE-Programm Feinde waren, zum Beispiel mal oder so, aber ähm, privat waren es einfach wie Brüder. Also die haben alles zusammen gemacht, die waren immer zusammen unterwegs und ich glaube, gerade wenn du halt durch so eine schwere Zeit gehst als Sportler und ähm, dann jemanden hast, der dir eben beiseite steht und War der nicht das gleiche, ähm der, ja, erstens das gleiche durchgemacht hat und genau. wahrscheinlich auch die meisten, wie das halt so ist, man kennt es ja so jeder sagt dann, oh, ja, es tut mir leid, aber die gehen halt weiter, machen ihr Ding und du wirst halt zurückgelassen und vergessen. Ja. Und wenn dann halt einer da ist, der sich halt immer noch um dich kümmert, und das hat Eddie Gray eben getan. Äh, ich glaube, sowas vergisst man halt nicht. Und so wurde das Band zwischen den beiden halt nur umso stärker. Zwei Jahre später, im Juni 2002, kehrt Benja dann aktiv ins Ringgeschehen zurück. Die Zeit zu Hause. Muss anscheinend weniger gut gewesen sein. Zu der Zeit, also ähm, kurz nachdem er wieder am Ring war, ähm, im Mai 2003, hat die Frau, die Ehefrau Nancy, die Scheidung angereicht von Chris Bernard wegen einem Vorfall häuslicher Gewalt, hat sie aber im August wieder zurückgezogen. So schade es, äh, also schlecht es im Privatleben läuft, rein westlerisch, ist Chris Bignard jetzt on Peak. Körperlich hat er sich extrem verändert. Die zwei Jahre, die er verletzt war, hat er genutzt, um Muskelaufbautraining zu betreiben. Und das sieht man auch deutlich. Das meine ich gerade eben, wenn man heute Bilder googelt, dann ähm, wird man wahrscheinlich die Bilder finden von Chris ja bei der WWE on Peak. Mhm. und Peak. Ähm, und ja, also... <lacht> der ist halt einfach... Also ist jetzt... Es ist jetzt nicht so, wie wie viele Leute vielleicht sich das vorstellen, wenn sie an klassische Wrestler denken und kein Wrestling gucken. Ähm, jetzt Das Beispiel Herr Kogen bleiben wir dabei. Er ist jetzt nicht der Körpertyp, weil er eben, wie gesagt, nur 1,77 ist, aber halt dafür athletisch, shredded und hat einfach keine Ahnung, wie viel Kilo an Muskelmasse zugelegt in den zwei Jahren. Also das ist auf jeden Fall kein Vergleich zu vorher. Also körperlich sieht er einfach aus wie ein anderer Mensch. Das gefällt natürlich der WWE. Die guckt ja auf sowas. Das ist den ihr Ding. Und da er auch wresteln kann und schon immer konnte, passiert es tatsächlich, dass bei Wrestlemania 2004 Chris ben in einem Triple Red Match gegen Shawn Michaels und Triple H, also Aushängeschilder der WWE, im Main Event den äh, Heavyweight Championship gewinnen darf. Alter. Und ähm, bei der gleichen Veranstaltung, bei Wrestlemania 2004, gewinnt Eddie Guerrero gegen Kurt Angle den WWE Championship. Das heißt, die beiden Jungs haben einfach die größten, die wichtigsten Championship-Titel, die es zu der Zeit im WWE gibt. Was ein Comeback, Alter. <lacht> und ich glaube, der, der Ausschnitt, ähm, wie Chris ja und Eddie Guerrero mit beiden Gürteln heulen, sich in den Armen liegen, kennt wahrscheinlich jeder Wrestling-Fan. Gerade zu der Zeit, als eben <lacht> der Fall noch nicht so war, wie er heute ist, war das einfach, also die komplette Wrestling-Welt war einfach glücklich und zufrieden damit, ähm, es war einfach, wie wir das mit der C-Punk-Sache beim letzten Mal ein bisschen hatten, so unser Junge hat es geschafft, war das, ich meine, die sind trotzdem voll bepackte Muskelmänner, aber sie waren halt einfach trotzdem nicht nicht weil Also es war, es war der erste Schritt praktisch in, in die richtige Richtung. Ja. Aber wie wir es gerade eben schon gesagt haben, wenn das Leben am schönsten scheint, dauert es nicht lange, bis es hart um sie hatte zurückschlägt. Am 13. November 2005 wird Eddie Guerrero von seinem Neffen Chavo leblos in seinem Hotelzimmer äh, im Marriott Hotel vorgefunden. Er starb an einer akuten Herzinsuffizienz mit 38. Also eine Herzschwäche auf gut Deutsch, die mhm. zurückzuführen ist auf jahrelange Steroide und Schmerzmittelmissbrauch. Und ähm, ab dem Tag ändert sich also jeder, der Chris Yard kennt, ähm, sagt es später in Dokus und Berichten und Zeugenaussagen. Ähm, ab dem Tag war Chris Yard nie wieder derselbe. Alle sagen, sie sehen ihn nicht mehr lachen. Der, der Glanz in seinen Augen ist verloren. Er liebt das Wrestling nicht mehr. Er macht es nur noch als Job. Also ähm, es ist auf jeden Fall nicht mehr so, wie es einmal war. Und Seine Leistung nimmt auch ab. Das merkt auch die WWE. Die hat ja mittlerweile, wie wir es gerade eben schon gesagt haben, die WCW und ECW aufgekauft. Mhm. Die ECW ist mittlerweile dafür da, dass die WWE dort Leute hinschickt, um mit jungen Talenten zusammenzuarbeiten, die es noch nicht so geschafft haben. Also wie man, NXT, heute so? So wie NXT heutzutage, genau. Und dort stellen sie dann auch Chris Pignard praktisch ab, ähm, weil er einfach nicht immer so performt, wie er vorher performt hat. Er soll einfach dort mit jungen Talenten zusammenarbeiten, also mit alteingesehenen Stars und jungen Leuten, um eben den jungen Leuten was beizubringen und die overzubringen. Dort hat er am 19. Juni 2007 äh, ein Match gegen Elisha Burke. Das gewinnt er im Sharpshooter, äh, wie sein, ein seiner Idole damals, äh, Bret Hart. Was viele, oder nee, was keiner zu dem Zeitpunkt ahnt, ist, dass es das letzte Wrestling-Match von Chris Banyard sein wird. Privat läuft's noch schlechter als zuvor. Seine Ehefrau Nancy sagt, dass der Tod von Eddie ihn sehr mitgenommen hat, dass er tagelang nicht ansprechbar, war, oft einfach nur in seinem Zimmer lag, geweint hat. Er hat jeden Tag was in der Art wie Tagebuch geschrieben, in dem er einfach halt Eddie erzählt hat, wie es ihm gerade geht, was er so macht. Ähm, als wäre er noch da einfach, dass er irgendwie ja sein, sein Schmerz anscheinend irgendwie so Eddie mitteilen kann. Davon kriegen die Berufskollegen nicht allzu viel mit, abgesehen eben davon, dass er eben nicht mehr der, der glückliche Typ ist, der er einmal war, aber von den privaten Problemen und wie sehr es ihn doch mitnimmt, kriegt niemand so viel mit. Auch nicht Chavo Guerrero, der mittlerweile ähm, ein sehr enger Freund geworden ist. Ich meine, das war eben der Neffe von Eddie Guerrero und der hat natürlich auch sehr unter dem Tod von Eddie zu leiden und ähm, so haben die beiden sich dann ein bisschen Kraft gegeben gegenseitig. Bei der ECW läuft es dann wieder einigermaßen besser für Chris Benoit und durch den Sieg gegen Elisha Burke, den wir gerade angesprochen haben, hätte er eigentlich am 24. Juni 2007 um den ECW-Titel antreten sollen gegen CM Punk, den, den wir beim letzten Mal erwähnt hatten. Zu dem Match kommt es aber nie. Ab hier geht's es steil bergab. Gegen 15.30 Uhr am Samstag, den 23. Juni 2007, erhielt Chavo Guerrero eine Voicemail-Nachricht von Ben Yards Telefon, in der es heißt, dass sowohl Nancy als auch Daniel, also seine Frau und sein Sohn, eine Lebensmittelvergiftung hätten und er zu spät zu einer Hausschau an diesem Abend in Texas kommen würde. Äh, Hausshows, ganz kurz zur Erklärung, sind, zwischen den großen Events, die im Fernsehen laufen, tuchen mhm. die Wessler eben auch einfach durch... Durch Hallen, wo Fans hingehen können und sich Matches angucken, ohne dass da was fürs TV aufgezeichnet wird. Also okay, das, okay. das ist einfach on top nochmal obendrauf, <lacht> damit die halt mehr Programm haben. Guerrero erzählt später, ähm, dass bei der Voicemail Benja, Benja sehr müde und benommen klang. Er hat versucht ihn zurückzurufen, dieser ging aber dann nicht mehr ans Telefon. Besorgt über Benyars Ton und Verhalten rief er mehrmals an, konnte ihn aber nicht reichen, wie gesagt, aber Chavo Guerrero hinterließ dann eine Nachricht ähm, an Benoit, dass er ihn doch bitte zurückrufen soll. Um 15.44 Uhr rief Chris Benyard Guerrero dann zurück und erklärte, dass er den Anruf nicht beantwortet habe, weil er gerade mit seiner Airline telefoniert hat, um seinen Flug zu ändern. Ähm, er, er erzählt ihm, dass er einen stressigen Tag hatte, weil Nancy und Daniel an einer Lebensmittelvergiftung erkrankt sind. Ähm, und Gary sagt ihm alles klar. Und weil er irgendwie spürt, dass was nicht stimmt, fügt er hinzu: ähm, Wenn irgendwas ist, ähm, wir können reden, ich bin für dich da. Chris Banyard nimmt es zur Kenntnis und sagt: Ciao, ich liebe dich und legt auf. Ähm, später, also. Viel später, nach all den Geschehnissen, zu denen gleich noch kommen, erzählt Ciao Gravro in einem Podcast, ähm, dass dieses Ciao, ich liebe dich anders klang als sonst. Also Chris war, äh, hat das schon öfters gesagt, aber ähm, meistens sagt man es ja so beiläufig, so I love you und legt auf. Aber mhm. dieses Mal klang es irgendwie anders. Und es hat ihn beunruhigt, aber er hat es halt erstmal so hingenommen. Es melden sich dann auch äh, andere Mitarbeiter der WWE bei Chris Bernier, weil die sich eben auch Sorgen darum machen, äh, also jetzt nicht ums Private, das kriegen wir nicht mit, aber weil er eben zu der Hausshow nicht kommt, weil er zu spät kommt. Äh, den Kollegen bestätigt er auch eben nochmal, dass Nancy äh, eine Lebensmittelvergiftung hat, sogar Blut erbrechen würde und dass auch sein Sohn Daniel äh, erbrechen würde und er deshalb die Hausshow wahrscheinlich nicht schafft und sie absagt. Daraufhin schickt Chris schickt äh, eine Sprachnachricht an Chavo, äh, in dem er ihm sagt, dass er am Sonntagmorgen, also einen Tag nach der Hausshow, um 8 Uhr in Houston ankommen würde, dann eben ganz normal sein Titelmatch bei der Großveranstaltung gegen CM Punk haben wird. Am Sonntag, dem 24. Juni 2007, eben an dem Tag der gerade angesprochenen Show, werden zwischen 3.51 Uhr und 3.58 Uhr in der Nacht fünf Textnachrichten an Kollegen über das, Mob äh, über das äh, Handy von Chris und von Nancy Bernard gesendet. Vier von den Nachrichten sind die Adresse von Chris Benjar. Einfach nur die Adresse, nichts weiter. Und die fünfte Nachricht ist, die Hunde sind im Poolbereich eingeschlossen, die Tür an der Garagenseite ist offen. Chavo Guerrero ist einer von den Menschen, die diese Textnachricht bekommen. Weiß man noch, noch, wer noch? Äh, ja, einmal ist es noch ähm, ein Referee der WWE und ansonsten halt auch noch Mitarbeiter, die jetzt aber hier nicht namentlich genannt sind. Genau, Chavo bekommt die SMS spät in der Nacht, wird davon geweckt, äh, liest die, schläft dann aber weiter, weil er sich denkt, ja um acht hole ich Chris eh vom Flughafen ab, dann kann ich ja nachfragen, was, was es mhm. so sollte. Also das, irgendwie mitten in der Nacht wahrscheinlich, wie kennt ja jeder, irgendwie, irgendwie verklatscht, machst du auf, liest eine komische Nachricht und denkst, ja gut, ja. kümmere ich mich morgen drum. Was weder Chavo und sonst jemand auf der Welt zu dem Zeitpunkt weiß, sind, dass Chris, Frau Nancy und sein Sohn Daniel zu der Zeit schon tot sind. Am Freitag, den 22. Juni, also zwei Tage vor diesen Textnachrichten Nachrichten, äh, in dieser Nacht, tötet Chris ja seine Frau Nancy in einem Raum im Haus, das sie als Bü Büro benutzten. Also ohne zu arg auf Details einzugehen, weil das jetzt auch nicht tatsächlich so wichtig für den Fall ist und einfach irgendwie auch, weiß nicht, ich finde es irgendwie geschmacklos, das zu eindeutig, also zu genau zu erzählen. Die Frau wurde erdrosselt. Und ähm, am 23. Juni, also einen Tag später, erstickt äh, Chris seinen Sohn Daniel in seinem Bett. Neben beide Leichen legt Chris Bignard eine Bibel. Was dann passiert, ich meine, Chris Bignard lebt dann noch ein, ja, fast einen Tag lang. Bef mhm. ähm, was in der Zeit passiert, weiß keiner so genau. Was man weiß, ist, dass er im Büro saß und gegoogelt hat. Und was er gegoogelt hat, waren ein paar Stunden, ähm, nachdem er seinen Sohn getötet hat, waren die Geschichte vom Propheten Elias. Er hat nach einer Geschichte gegoogelt, in der äh, ein Junge vom Tod aufersteht. Und die letzte Suchanfrage war, ähm, nach dem schnellsten und schmerzlossten Weg, sich das Genick zu brechen. Am Montag, den 25. Juni, äh, treffen dann wwe wrestler und hochrangige Funktionäre äh, der WWE zusammen. Ähm, das ist ein Tag, nachdem Champion, also nachdem das Champion-Match hätte sein sollen, dass Chris Pignard äh, hätte wrestlen sollen. Äh, weil die eben alle besorgt sind, dass sie äh, über 24 Stunden nichts mehr von ihm gehört haben. Das bekommt Chavo Guerrero mit. Der erzählt ihnen dann von den Textnachrichten, die er erhalten hat. Daraufhin äh, rufen die die Polizei und bitten darum, äh, nachzusehen ob Chris Bignard zu Hause ist oder ob irgendwas vorgefallen ist. Die Polizei findet dann die Leichen von Nancy und Daniel und schließlich auch die Leiche von Chris Bignard, der äh, sich in seinem eigenen Fitnessraum erhängt hat. Um 16.15 Uhr ruft die Polizei die WWE an, teilt es denen mit, dass drei Leichen in dem Haus von Bignard gefunden wurden und das Haus jetzt eben der Ort ist. Äh, also ein Tat ist und abgesperrt wird. Zu der Zeit weiß noch keiner, was genau passiert ist. Die WWE reagiert erstmal mit Beileidsbekundungen und einer, ähm, einer kurzen Ehrung von Chris Banyard. Ähm. Dem, beim selben Tag noch, oder? Ja, also an, an, an dem Tag ist ähm, für die Leute, die es nicht wissen, aber nach so einer Großveranstaltung am nächsten Tag ist immer direkt äh, War, das ist die Montagssendung, die eben läuft beim Wrestling. Und zum Start dieser Show ähm, wird eben ein Schwarz-Weiß-Bild von Chris Yard eingeblendet. Das ist so ein, ein Trauerfloor und alle Wrestler stehen zusammen äh, auf, ne, auf der Rampe, auf der Eingangsrampe und ähm, ja, machen ne äh, halt eine Schweigeminute mit den Fans. Nach der polizeilichen Ermittlung stellt sich dann halt aber relativ schnell raus, dass es kein Unfall war dass es kein Mord von anderen Leuten war, sondern dass Crispin ja seine Frau und seinen Sohn selbst getötet hat und er sich danach eben äh, suizidiert hat. Äh, ein Abschiedsbrief wird nicht gefunden, was eigentlich also was meistens eigentlich der Fall ist, wenn Leute sich umbringen. Also da ist meistens irgendwas, was erklärt oder für die Leute, die zurückbleiben. Später wird tatsächlich aber in einer der Bibeln, die neben den Leichen lag, eine handschriftliche Notiz gefunden auf einer Seite, und dort hat Chris Bignard handschriftlich hinzugeschrieben, ich bereite mich darauf vor, diese Erde zu verlassen. Ein richtiges Motiv gibt es nicht, es wird nie aufgeklärt. Dass die eh nicht mehr so gut lief, ist natürlich das Erste, was die meisten Leute denken, aber wie gesagt, dafür gibt es außer diese eine Sache, dass die Sch Erscheinung einmal eingereicht wurde und zurückgezogen wurde, gibt, gibt es kein, kein richtiges Motiv. Äh, die Leiche von Chris Bagnard wird natürlich optiziert, ähm, der Neurowissenschaftler und ehemaliger Ringer Christopher Nowitzki gab an, dass Benja während seiner gesamten Ringerkarriere möglicherweise wiederholt unter ähm, unbehandelte Gehirnerschütterung gelitten hat, die letztlich zu einem instabilen Geisteszustand geführt hat. Julian Bales, der, der Leiter der Neurochirurgie an der West Virginia University, äh, hat Tests durchgeführt an Benjas Gehirn. Die zeigten, dass das Gehirn von Chris Bernier so schwer geschädigt war, dass es dem Gehirn eines 85-jährigen Alzheimer-Patienten ähnelte. Andere Tests, die noch gemacht wurden an dem Gehirn von Bernier, äh, ergaben später, dass das Gehirn schwer chronisch äh, beschädigt war, sowie äh, die Schädigung aller vier Hirnlappen und des kompletten Hirnstammes. Bales und seine Kollegen kam, kommen zum Schluss heutzutage, dass äh, die wiederholten Gehirnerschütterungen zur Demenz geführt haben, was dann zu schweren Verhaltensproblemen geführt hat und Benja's Vater sagt, dass er die WWE und ähm, die Hirnschäden, die nie ähm, versorgt wurden und die, pa die Pausen, die ihm hätten eben zugestanden werden hätten sollen, die er nicht bekommen hat, um auszuheilen, dass die äh, eben schuld an dem Doppelmord sind. Er sagt, sein Sohn war krank und kein böser Mensch. Die WWE weist es zurück. Sie sagt, das wäre spekulativ. Des Weiteren distanziert sich die WWE in den folgenden Jahren bis heute von Chris Bagnard, indem sie alle Werbeartikel, die direkt mit ihm in Verbindung gebracht werden, aus dem Angebot entfernen, sein Profil von der Webseite löschen, alle Pressemitteilungen von ihm, die jeweils erschienen sind, entfernen so dass sein Namen keine Erwähnung mehr irgendwo in der Historie der WWE findet. Das war der Fall Chris Bagnard. Ähm, jetzt habe ich hier oh, noch holy shit. <lacht> das ist eine andere Folge wie sonst. <lacht> ja, war wenig zu lachen zumute heute. Ähm, die Frage, die sich alle stellen, ist natürlich, wie geht man mit dem Fall Chris ja um? Und darüber habe ich natürlich viele Gedanken gemacht, mhm. ähm, aber ich würde zu dich, ich habe jetzt viel geredet. Ich, ich, ich konnte auch echt nicht viel sagen, ich habe es ja, sehr unpassend gefunden. Ja, das Hoffnung, ist, ist glaube ich, auch okay so, weil ich meine, ähm, das ist ja meistens äh, irgendwie, gut, der, der Fall muss ja erzählt werden von einem. Ähm, ja, du, ich, du hast es ja nicht so mitgekriegt, also nicht direkt, weil du mhm. noch nie, aber du hast es im Nachhinein mitgekriegt. Ja. Also, wie wie ist es für dich so im Nachhinein, also... Kannst du den Wrestler und den Täter Chris Bagnard trennen trennen? Wie, wie siehst du das? <lacht>
0: ähm, ich ich kann es schon trennen, ja. Ich denke, ähm, für mich trennt sich das ab dem Zeitpunkt ähm, mit dem Fall mit Eddie Guerrero, würde ich sagen, da trennt sich für mich auch schon Wrestler und äh, Täter. Ähm, ich weiß jetzt wirklich nicht viel von dem Thema, auch was äh, wie danach äh, die Matches aussahen, wie er danach aussah. Äh, aber ich kann mir vorstellen, dass das schon dann sehr verschiedene Menschen waren.
1: Also, es ähm, ist mir gerade eben auch aufgefallen, es klang vielleicht ein bisschen falsch, wie ich es mir notiert habe. Ähm, ich habe Leistungsabfall gesagt, ähm, das stimmt nicht zu 100%. Also, der war Profi bis zum Schluss. Mhm. Also, seine es Matches waren sauber, er konnte gut wrestlen. Es hing eher daran, der Leistungsabfall, in An Anführungszeichen, ist einfach die Ausstrahlung, die er hatte. Ah, okay. Also, yeah. Sah halt einfach nicht mehr so aus, als hätte er Spaß bei dem, was er tut und mhm. äh, äh, ja. Ähm. Ich 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 denke, die ähm,
0: wenn ich das jetzt so höre, ich glaube die Kombination einfach zwischen ähm, Bruder Eddie Guerrero war ja sowas wie Bruder, wie, wie du erzählt hast, ähm, den zu verlieren mit diesen ganzen Kopfschäden, die er während den Matches erlitt und diesen ganzen Schmerzmitteln und äh, Steroide, was weiß ich, was äh, alles zu sich genommen hat. Ich glaube, das alles in Kombination dann, dass das darauf hinweist, dass halt schon dann nein, das äh, es ist nicht äh, rechtfertigend, natürlich nicht, sage ich nicht, aber ähm, das ist der Punkt, wo ich sagen kann, ich es halt trennen kann zwischen wie gesagt Wrestler und äh, Täter.
1: Okay, also würdest du sagen, es ist falsch, dass, dass er aus der Geschichte gestrichen wird? Also dass seine Erfolge nicht mehr aufge also nicht mehr aufgezählt werden? Dass es einfach so ist, als hätte er niemals existiert in der WWE? Ich würde
0: nicht sagen falsch, aber ich würde sagen, dass die mit dem Thema vielleicht anders hätten umgehen sollen. Also nicht den kompletten Namen vielleicht entfernen, sondern teils ähm, äh, wie gesagt, ab dem Zeitpunkt, wo Eddie Guerrero dann äh, nicht mehr da war, dass man das vielleicht, wenn schon noch in Ehren halten konnte und alles, was danach äh, passiert ist, einfach dann vergessen tut.
1: <lacht> ich du es auch traurig. Ähm, ja, ich finde es tatsächlich richtig, also ich habe so oft über den Fall nachgedacht und ich glaube, meine Meinung darüber hat sich auch so oft schon geändert. Mhm. Ich glaube auch, umso mehr Distanz man dazu hat, umso einfacher ist es. Also ja. ich glaube, die meisten, die das hören, und Die mit Wrestlings zu tun haben, für die Crispin Yard jetzt einfach nur ein Name ist, für die wird bleiben. Ja, der ist Frauen- und Kindermörder. So, also der hat es verdient, dass er aus der Geschichte mhm. radiert wird. So, für mich als aktiven Fan damals, also ich war Wrestling-Fan, ich war jetzt nicht speziell Crispin Yard-Fan, aber ich mochte ihn auch. Mhm. Das ist halt schon schwieriger. Also, ich finde nämlich immer, es ist halt leicht, irgendwie, irgendetwas, ähm, wie, soll, wie nennt man es, irgendwie etwas, auszuschließen, dass ein eh nicht interessiert. Weißt du, ich meine? Also, mhm. wenn du eh kein Interesse an Wrestling und an Chris Bagnard hast, ist es einfach zu sagen, ja, der ist ein Mörder, der hat's verdient, der soll nicht in der Geschichte vorkommen. Mhm. Wenn du Fan bist und einfach miterlebt hast, was er für das Wrestling bedeutet hat und wie wichtig er auch war mit Eddie, Eddie Guerrero zusammen, ist es halt schon schwieriger. Wobei ich dann halt da auch noch natürlich auch Phasen hatte, wo ich gesagt habe, ja, der ist ein Mörder und vor allem auch ein Kindermörder, dann kommt natürlich auch der Aspekt dazu, ja, ich finde es immer so schwierig, also, weißt du, man, man sagt, er ist krank, dann soll es halt auf keinen Fall die Tat rechtfertigen. Mhm. Aber, ähm, das ist ja irgendwie halt auch Fakt. Also, ich meine, das Gehirn wird untersucht und dass er ja nicht mehr bei, bei Geistes, bei gesundem Geisteszustand war, ist ja anscheinend halt auch Fakt. Und deshalb ist er ja auch Mitopfer, also das wie gesagt wie du auch schon gesagt hast, also alles, was wir jetzt hier sagen, soll auf keinen Fall einen Mord an einem Kind oder an einer Person rechtfertigen, aber irgendwie ist er ja auch Mitopfer, finde ich, ein bisschen, also er hat es ja nicht bei klarem Verstand getan. Mhm.
0: Ähm, Deswegen sage ich, ich finde es eher wichtig, äh, oder ich hätte es schöner gefunden, irgendwie jetzt im Nachhinein äh, das zu trennen, dass du ähm, sein kannst, der Mann hat äh, für unser Biz Business viel getan und äh, vielleicht auch gar kein so schlechter Mensch, wie man vielleicht im Nachhinein dann denkt, aber...
1: die, die, das, das, die, die das ist eine krasse Sache, weil das hat mich auch so oft beschäftigt, speziell mh. bei dem Fall. Weil wir kennen es ja alle, äh, so in den Nachrichten kommt irgendwas, irgendjemand hat irgendjemand umgebracht und mh. die Nachbarn sagen, oh, das habe ich nie gemerkt, aber immer so nett. Mh. Weißt du, das ist so die, dieses ja, ja, typische Floskel. Und aber als das passiert ist, und als ich halt dann auch die Dokus drüber geschaut habe, übrigens, wer, wen das jetzt interessiert und wer auch mal Zeitzeugen hören möchte und bla, bla kann sich gerne äh, äh, Shadows, nee, warte, yes, Wrestling mit Shadows anschauen, die Crispinard-Folge. -Ja ähm, also wenn man sich dafür interessiert, ist das wirklich sehr empfehlenswert, diese Doku, weil das zeigt nämlich genau diesen Zwiespalt, weil alle Kollegen, die kennen ihn halt als, als Freund. Und wenn du jetzt dir deine Freunde vorstellst, also man, man denkt dann immer, ja, das merkt man bestimmt, wenn einer verrückt ist oder irgendwie, wenn sowas tut, aber ich glaube eben, also was weißt du, ist es genau eben nicht? Ich glaube, für, glaub, für die kam es ja genauso überraschend wie für alle anderen auch. Mhm. Und ich glaube, also, wie, wie, also die sind dann noch mal, noch mal schwerer dran. Also wie gehst du damit um? Also du hast gerade deinen Freund verloren, weil er sich umgebracht hat oder weil er gestorben ist oder, also jetzt auch in dem Fall er sich umgebracht hat. Mhm. Und im, gleichen Atemzug erfährst du halt auch, dass er ein Mörder ist. Also darfst du dann um deinen Freund trauern oder musst du sagen, nee, weil, weil er ein Mörder ist? Also, das ist ja ein, also ob es so näher du an der Person ich, dran bist, umso Ich,
0: ich glaube, es, es gibt keine richtige Antwort dafür. Ich glaube, die richtige Antwort dafür zu finden, ist einfach fast unmöglich, weil wie willst du... Ich würde sagen, jeder hat dafür eine eigene Meinung, jeder denkt darüber anders, deswegen dafür eine richtige Antwort zu finden, ist
1: sehr schwer. Das ist fast perfekt, dass du das sagst, weil zum Abschluss habe ich ein ganz kleines Zitat hm. von Stone Cold Steve Austin. Okay. Der war ja auch aktiv zu der Zeit und war auch ein Freund von Chris Bernier. Jetzt nicht so nah dran wie der angesprochene Eddie oder so, aber auch ein Freund von Chris Bernier. Und der hat eine Aussage getätigt, mit der ich, glaube ich, Heutzutage sagen wir, nicht, das ist die perfekteste Art, wie man es beschreiben kann. Okay. So, ich spiele dann das kleine Zitat zum Ende ein. Wir mhm. verabschieden uns dann schon mal von dieser speziellen Folge. In dem Sinne sage ich schon mal ciao und gebe das Wort dann an Steve Austin.
0: Chris Benoit as the person I knew, loved him. Chris Benoit as a wrestler, loved him. Chris Benoit, the person who did what he did, Unforgivable. Bottom line.